0: Hi Anna, ich bin's es nochmal, Uleschka. Mir ist der ähm, Wolf-Christian Strauß noch eingefallen. Der ist ähm, vom Deutschen Institut für Urbanistik und war auch bei einer unserer ersten Wandelmachen vor Ort, Dialogveranstaltungen, hat da, glaube ich, ziemlich gut und knackig auf den Punkt gebracht, warum es diese gemeinwohlorientierte Entwicklung von Leerstand braucht. An dieser Stelle übrigens, wenn wir irgendwann mal einen besseren Begriff für gemeinwohlorientierte Entwicklung finden, ich mich sehr freuen. Na, aber jedenfalls geht es darum, dass es eben wirklich wichtig ist, dass die Kommunen nicht da auf den Investor auf dem weißen Pferd warten, sondern ähm, was man da denn Gutes tun kann. Hör da doch mal rein. Hallo, Uleschka. Cool, ich erinnere mich, ich war damals auch da und finde auch, dass es eine super Einführung in die gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung. Hallo und herzlich Willkommen zu unserem zweiten Snackpot, der kleinen Sendung mit der schnellen Inspiration. In unseren Snackpots verwerten wir Schätze aus dem Fundus unseres Kooperationspartners, dem Netzwerk Zukunftsorte, zum zweiten Mal. Das heißt, das, was ihr jetzt von mir hört, das ist original neu. Das, was wir gleich von Wolf-Christian Strauß abfeuern, das gibt es bereits irgendwo in diesem Internet in einem anderen Kontext. Zu dem sage ich gleich noch was. Und mit unseren Snackpots wollen wir genau diese Schätzchen noch einmal in Szene setzen, weil wir so das Gefühl hatten, wir müssen nicht alles noch einmal aufsprechen lassen. Es gibt bereits so viele schlaue, kurze, knackige Impulse, die gerade jetzt im Kosmos des Netzwerk Zukunftsorte schon entstanden sind und die wir hier mit unserem Podcast nochmal wertschätzen und nochmal so ein bisschen aufpolieren möchten. Ich bin Anna Mauersberger, ich bin selbst vor rund vier Jahren von Berlin raus aufs Land gezogen und zwar auf die andere Seite von Deutschland in den Westerwald und habe dann hier gemeinsam mit anderen das Wirdorf ins Leben gerufen, das sich für mehr Vernetzung und auch für neue Begegnungsorte oder alte Begegnungsorte in neuem Gewand hier bei uns im Westerwald stark macht. Und zum Einstieg gehört habt ihr Uleschka Ascher vom Netzwerk Zukunftsorte, meine Podcast-Partnerin auf der anderen Seite von Deutschland. Wir hören ihn hier auf einer Veranstaltung in Berlin im Januar 2023. Und ihr müsst euch vorstellen, dass er auf einer Bühne steht und dazu auch eine Präsentation zeigt, die ihr natürlich jetzt nicht sehen könnt. Ich finde, das hört sich trotzdem gut weg, wie man so sagt. Und ihr dürft euch einen ähm, gestandenen Mann vorstellen, in einem Sakko, der dort steht und wirklich auch aus städtischer Perspektive über den ländlichen Raum spricht, ich habe gemerkt, jetzt wo ich selber auf dem Land wohne, wie es mich erst so ein bisschen gezwackt hat, weil ich so dachte, hm, das ist eine ganz schön, ja, eben eine ganz schön städtische Perspektive ähm, darauf, warum der ländliche Raum eben auch für die Stadt wichtig ist. Stichwort Versorgungssicherheit, Nahrungsmittel, Energiewende und so weiter. Und gleichzeitig finde ich aber, dass genau darin auch ähm, das Schätzchen liegt. Ich mag jetzt gar nicht so viel vorweggreifen, ich würde sagen. Wir lassen Wolf-Christian Strauß erstmal selber sprechen und dann werde ich im Anschluss noch mal das Mike ergreifen. Vielleicht eine kleine Sache noch, die ich relevant finde. Am Anfang bezieht sich Wolf-Christian auf ein Gemälde von Ambrogio Lorenzetti. Ich habe jetzt mal versucht, das richtig schön italienisch auszusprechen. Das hängt in Siena und zeigt ähm, Stadt und Land. Und das ist tatsächlich schade, dass ihr das nicht sehen könnt, denn Also zum einen ist es sehr sehenswert und zum anderen äh, ist diese Darstellung von der quirligen Stadt neben dem weiten Land einfach sehr gut gelungen, wie ich finde. Und als ich es jetzt gegoogelt habe, um es euch in den Show Notes zu verlinken, was ich natürlich tue, fand ich es auch spannend zu sehen, dass wirklich in den meisten Hits auf Google nur die Hälfte zu sehen ist, nämlich nur die Darstellung der Stadt und Stadt. Das Land unterschlagen wird. Er sagt das in seinem Input auch nochmal, da geht es so ein bisschen in der Schnelligkeit verloren. Ich wollte das jetzt nochmal rausstellen, weil jo, <lacht> es ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen symptomatisch. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Guten Morgen äh, hier in den Raum und guten Morgen auch in den digitalen Raum. Ich will auf das sehr komplexe und sehr vielfältige Thema, was wir heute in sehr kurzer Zeit behandeln, ein paar Schlaglichter werfen und fange mal damit an, dass ich ähm, einige Eule nach Athen tragen werde. Dieses Bild kennen vermutlich viele von Ihnen, äh, Ambrogio Lorenzetti, die Allegorie auf die gute Regierung. So wird es immer gezeigt, da ist Stadt, da geht es immer um gute Governance. Ähm, und die wenigsten ähm, wissen aber, dass da ein zweiter Teil dazu gehört zu diesem Bild. So hängt es tatsächlich in Siena im Palazzo Publico, da ist das Land dabei und der zweite Teil heißt auch tatsächlich äh, die gute Regierung auf dem Land. Äh, und das, der ländliche Raum kann nicht ohne Stadt, die Stadt kann auch nicht, nicht ohne den ländlichen Raum, das ist seit Jahrhunderten so, seitdem sich städtische Geweinwesen gebildet haben und die Flächen in der Stadt nicht mehr jetzt zum Anbau funktioniert haben. Der ländliche Raum erfüllt vielfältige Funktionen. Beheimat Großteile der Lebensmittelproduktion, das ist nun mal so, beheimat große Teile unserer Energiewende und wird noch mehr beheimaten. Und Landschaft, Grünflächen werden in Zeiten des Klimas, Klimawandels immer wichtiger. Gleichzeitig sind sie aber natürlich extrem Stress ausgesetzt. Ja. Der ländliche Raum. Worüber reden wir eigentlich? Der ländliche Raum ist nicht gleich ländlicher Raum. Wir haben eine wahnsinnige Vielfalt an unterschiedlichen Räumen in, in äh, Deutschland. Da gibt es Räume, die sind eng verflochten mit Agglomerationsräumen und da gibt es abgelegene und periphere Räume. Ähm, von daher sind pauschale Aussagen, wie wir sie vielleicht heute treffen, manchmal schwierig und nicht selten unfair. Ähm, gleichzeitig ähm, haben diese Räume ganz unterschiedliche Phasen, in denen sie sich befinden oder die sie erlebt haben, zwischen Schrumpfung, wirtschaftlichem Niedergang, da oft einhergehend in kleineren Orten der Zerfall des Gemeinwesens, die Ankerorte fallen weg. Äh, andere sind unter Zuwanderungsdruck äh, seit Corona nochmal gepusht. Äh, alles, was sozusagen zum Beispiel um Berlin rum ist, äh, mit auch einem engen Wohnungsmarkt, aus dem man auch ausweichen will, ist es jetzt vielleicht attraktiv rauszuziehen. Und ähm, stehen deswegen unter entwicklungsdruck ähm, aber diese die kommunen haben auf diesem unter auf diesem markt der möglichkeiten ganz unterschiedliche positionen ähm, schwer vergleichbar aber der instrumentenkasten und die handlungsansätze äh, mit denen man umgehen sollte ist in großem Maß unabhängig von der kommunengröße und ähm, kann für alle genutzt werden. Wir haben einen extrem hohen Urbanisierungsgrad in Deutschland, einen der höchsten der Welt. Wir sind inzwischen bei 77,5 Prozent der Bevölkerung, die in Ballungsräumen lebt. Und dann heißt es immer, nur 15 Prozent leben in äh, Orten unter 5000 Einwohner. Aber wenn man das ausrechnet, sind es immer noch 12,6 Millionen aktuell. Das ist ein großer Teil an Menschen. Das ist ein großer Teil äh, an lokalen Gemeinwesen, ähm, die es gilt zu stärken. Nicht jeder wird in der Stadt wohnen können. Aus Platzgründen, aus Geldgründen. Und umso mehr, weil wir auch wie eingeführt das Land brauchen, den ländlichen Raum, der in der Zukunft eine große Rolle spielen werden, müssen wir ihn stärken. Und das heißt, wir müssen Kommunen und Gemeinwesen stärken und stabilisieren. Das heißt auch, dass wir dafür sorgen müssen, dass es dort weiterhin Infrastruktur gibt, dass Bildung möglich ist, dass Gesundheitsversorgung gesichert ist, dass es Sicherheit gibt, also freiwillige Feuerwehr muss leben ähm, und dass die Mobilität in der einen oder anderen Form weiterhin funktioniert. Medial wird das Thema irgendwie äh, in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahrzehnten gerne diskutiert zwischen dem, was ich da oben zeige, äh, der Traum vom Land, an jedem Bahnhofskiosk in mehreren Metern zu finden ähm, und der Frage, wie reduziere ich Kosten? Also diese Überschriften hier aus dem Tagesspiegel Berlin, ähm, da geht es nur darum, wo sich Pendeln lohnt. Wie weit raus kann ich eigentlich fahren und wo sind dann so die, wo, wo fall kippen die Kosten um? Die Realität wird aber der Stabilisierung wird aber konterkariert in den Kommunen Deutschlands. Wir bauen Neubaugebiete ohne Ende und die liegen in der Regel am Rand. Und da gibt es dieses Modell des Donuts. Der Kern leidet, der Kern stirbt aus. Es wird entleert sich. Bei größeren Städtchen ist es dann halt schon die Innenstadt mit auch Läden. Dann kommen diese, kommt dieser Verlust der Ankerorte dazu. Die alte Dorfkneipe hat halt zugemacht, weil sie es nicht mehr rechnet. Die Menschen wohnen am Rand und innen wird es leer. Und das Ziel ist eher der Krapfen, dass innen die lebendige Mitte ist und das Gemeinwesen funktioniert. Und gleichzeitig haben wir dieses Paradox des äh, großen Neubaus in manchen Regionen versus Wohnungsmangel ähm, andernorts. Und ähm, eine besondere Herausforderung, dazu werden wir heute auch noch was hören, ist, sind die großen Einzelobjekte, die oft in den Zentren stehen oder in ihr Ort stehen, ortsbildprägend sind und eben sinnvollerweise eine weiterhin ortsbildprägende und or gemeinwohlorientierte Nutzung brauchen. Der Bestand ist unsere Ressource. Fast alles, was wir haben, ist schon gebaut. Ähm, wir, und von diesem gebauten Teil, 92 Prozent des Gebäudebestands von 19, von Prospektiv 2035 sind schon da und davon sind immerhin ein Drittel in der einen oder anderen Worte erhaltenswerte Gebäude oder ortsbildprägende Gebäude oder Denkmale. Also der, und der Bestand hat eine große Ressource ähm, an grauer Energie. Ähm, Neubau und Abriss fressen sind ressourcenfressend. Das Bauen an sich hat schon 40 Anteile an unseren CO2-Emissionen und davon ist die Hälfte allein der Rohbau, also alles, was neu ist. Das heißt, wenn man den Bestand nutzt, reduziert man Energieverbrauch, wir reduzieren Flächenverbrauch, wir können in Kreislaufwirtschaft am Bau einsteigen, wir haben niedrigere Folgekosten als in Neubaugebieten und äh, attraktive Sanierungsergebnisse, gut sanierte Gebäude können Quartiere stärken, können auch eben das Gemeinwesen voranbringen und Orts- und Gemeindeentwicklung äh, ähm, als Katalysator stärken. Ähm, Stichwort goldene Energie, das ist ein Begriff der Bundesstiftung Baukultur, die geprägt haben, dass die Kombination aus Brauerenergie und dem immateriellen kulturellen Wert, der mit den Gebäuden gebracht wird, der muss jetzt kein Denkmalwert sein, sondern er kann eben auch ein anderer sein. Und diese goldene Energie gilt es zu heben und zu finden. Der Markt regelt es nicht, warten sie nicht auf den, die weiße Ritterin, die mit dem Einhorn ähm, kommt und hilft. Die helfen in der Regel nicht, sind sehr selten, kommen nicht, bleiben nicht oder machen am Ende nicht das, was sie vielleicht mal versprochen haben und sie sitzen dann mit den Folgen in den Kommunen da. Die Kommunen müssen steuern und da geht es um die Fokussierung auf die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung, ähm, die Stärkung des Kerns, eine aktive Gemeindeentwicklung tatsächlich zu betreiben, gemeinsam darüber nachzudenken und gemeinsam eine Strategie entwickeln. Das heißt eben auch, ähm, Beteiligungspartizipationsprozesse zur Zukunft der Gemeinde zu machen und die Kreativität und das Engagement lokaler äh, lokaler Akteure zu mobilisieren. Der Instrumentenkasten ist breit gefüllt, der Köcher. Wir es von vorkaufs also von Leerstands und Baulückenkatastern und Flächenpotenziale erheben, kommen sie irgendwann zu Innenentwicklungskonzepten, Vorkaufsrechtssatzungen. Revoluierenden Fonds, ähm, etc., etc., alles dokumentiert. Das ähm, ist ein breites Spektrum. Und da gibt es eben auch Wege, es an gemeinwohlorientierte Kriterien zu knüpfen. Haben Sie keine Angst vor Unterstützung von außen ähm, äh, und vor Experten. Ähm, die Kommune muss einfach eine Haltung und Position entwickeln, was sie will. Will sie Pendlerstadt oder Schlafstadt sein oder will sie ein stabilisiertes Gemeinwesen sein? Und dazu schnell vier Beispiele noch. Eine dieser Gemeinden ist zum Beispiel Weyern in Bayern, eine, gelegen an einer Autobahnausfahrt in Richtung äh, Österreich und die haben schon vor vielen Jahren gesagt, wir wollen ländlicher Ra Ra Raum bleiben, obwohl wir in dieser Einpendelentfernung äh, zu München liegen und dem Druck ausgesetzt sind. Sie haben ihre Außenentwicklung beschränkt, ähm, sie haben sich auf die in Innenentwicklung fokussiert, betreiben aktive Bodenpolitik und haben als ihren Anker Baukultur genommen. Ähm, was sozusagen ihren Ort attraktiv macht und auch das Innenentwickeln, das Innenwohnen attraktiv macht. Wichtig sind Förderprogramme. Ähm, hier ein Beispiel aus Baden-Württemberg, unten diese kleine Karte. Alles, was hellblau sind, sind Leerstände, eine Gemeinde im mai tauber äh, zwischen Würzburg und Heilbronn. Rot und Gelb sind Projekte, die dort vorkommen. Und Da geht es auch darum, die Gemeinden kriegen Fördermittel, wenn sie sich verpflichten, keine Neubaugebiete mehr auszuweisen auf 10 oder 15 Jahre. Und kriegen dafür Prozessunterstützung und Geld. Ein weiteres ähnliches Projekt, Ortschaft Mitte in Bayern. Auch da geht es um Aktivierung von Baulücken und Leerständen. Und ähm, da geht es um Grundstücksneuordnung mit Fonds. Es wird auch angekauft, äh, umgeordnet. Umge äh, und es geht um Matching und Vermittlung. Und das letzte Projekt, äh, klassisch Jung kauft Alt, in vielen Gemeinden Deutschlands inzwischen bekannt, ähm, da geht es darum, baut nicht neu außen, sondern seht zu, dass ihr die Häuser kauft, die da auf den Markt kommen und es werden Verkäufer und Käufer zusammengebracht. Also Neubau, Umnutzung, Wiedernutzung. Zack, Punkt Landung. Danke.
0: Ja ihr Lieben, das war Wolf-Christian Strauß und ich merke mich berührt, dass er sagt, der Bestand ist unsere Ressource. Das ist etwas, das ich hier auf dem Land immer wieder so, ja, schon fast körperlich spüre, wie viel es zu tun gäbe in diesem leerstehenden Raum. Und ich habe das ja schon im Intro gesagt, ich freue mich total darüber, das von einem Mann in Anzug auf einer Berliner Bühne in Berlin in der Hauptstadt zu hören und auch zu spüren, dass die Wichtigkeit des ländlichen Raums eben auch in den Städten gesehen wird und anscheinend auch von dort aus angegangen werden möchte. Irgendwie fühlt sich das an, als wäre das etwas mehr gemeinsam, sage ich mal. Und was ich auch mitnehme aus diesem Beitrag von ihm ist den Begriff der goldenen Energie, der jetzt im Widerspruch zur grauen Energie, also graue Energie wären zum Beispiel im Leerstand oder in jedem Gebäude gespeicherte Baustoffe oder Emissionen und die goldene Energie beschreibt das Immaterielle, also das, was man nicht sehen kann, den kulturellen Wert zum Beispiel oder die Geschichte einer Immobilie oder auch die Biografien der Menschen, die in dieser Immobilie gelebt oder gearbeitet, gewirtschaftet haben. Und dass diese goldene Energie eben auch etwas ist, was es zu heben gibt und was kein Neubau von sich aus mitbringt. Ja, also das ist als solches schon ein Wert. Und dafür ein Wort zu haben, das finde ich, Schön und und wichtig. Und da habe ich jetzt noch keine Antwort drauf, aber vielleicht schließt es auch ganz schön die Klammer zu unserem Einstieg, wo Oleschka gesagt hat, sie hätte so gerne ein neues Wort für gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung. Vielleicht können wir uns ja irgendwie an dieser Begrifflichkeit der goldenen Energie entlang hangeln und von dort aus auf neue Ideen kommen. Also falls jemand von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier eine gute Idee hat, dann schreibt uns bitte halloat-podcast-zukunftsorte.de Und jetzt mag ich mir zum Abschluss noch einen Song für unsere Playlist wünschen, die Zukunftsmusik-Playlist. Und zwar möchte ich oder werde ich von Meute You and Me auf die Playlist packen. Weil das zum einen Musik ist, die mir sehr gut gefällt. Es ist eine, falls ihr Meute nicht kennt, eine analoge Technoband sozusagen. So eine große Marching-Band mit vielen, vielen Instrumenten in einer großen Combo. Und mich erinnert Meute immer hier an den Westerwald, weil ähm, wir hier schon viel drauf getanzt haben. Weil es nach vorne geht, weil es Musik ist, die zwischen vielen entsteht, weil es wahnsinnig analog ist. <lacht> Herzliche Grüße aus der digitalen Diaspora. Und äh, weil es ohne Worte auskommt und im Machen entsteht und weil es ehrlich gesagt auch, wir waren mal auf einem Meute-Konzert, auf der Bühne überhaupt nicht gut daherkommt, sondern eigentlich an einer Straßenecke im Vorbeigehen genossen werden will. Und irgendwie erinnert mich all das, also so dieses ähm, bodenständige, äh, unaufgeblasene, wobei es auch lustig ist, Meute so zu beschreiben, aber in irgendeiner Form erinnert mich das hier an unsere Region. Viel Spaß beim Hören und danke fürs Einschalten. Bis bald!